0: Bienvenidos, amores. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast. Nosotras somos Galea Lazos y Mariana Barroso.
1: Y bueno, este. Vamos a empezar hablando de un tema muy importante que no es muy hablado la salud mental. Vemos cómo proviene una mala salud mental y actividades para mejorarla. Además de una invitada especial que nos dará más información sobre el tema.
0: Esto es Gama, empecemos con este episodio. Hoy hablaremos sobre la salud mental, empezando por saber el significado. ¿Qué es la salud mental?
1: La salud mental es un fenómeno complejo en el cual intervienen múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos. Se puede entender como un estado de bienestar por medio, por medio del cual las personas reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés de la vida, pueden trabajar de forma productiva, crean mejores entornos sociales y les permite alcanzar sus propios objetivos. La salud mental incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, el déficit de atención, los trastornos
0: de alimentación, la epilepsia, los trastornos neurocognitivos la esquizofrenia y los trastornos del desarrollo en la infancia. Ahora presentaremos a nuestra invitada especial de hoy, que es Sofía Tercero, una especialista en salud mental. Tiene títulos importantes y es muy reconocida ya que ha ayudado a muchas personas. Bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás?
2: Hola, galia Hola, Mariana. Muy bien y muy emocionada por estar el día de hoy con ustedes.
1: Qué gusto tenerte aquí, Sofía. Empecemos. Sé si que eres muy experta en el tema de la salud mental. El cual es el tema de hoy? ¿Podrías decirnos algunos pasos o consejos de cómo poder mejorar una mala salud mental?
2: Claro que sí, Mariana. Existen algunos pasos que puedes seguir para mejorar su salud mental. Estos incluyen tener una actitud positiva, mantenerse en buena forma física, conectarse con los demás, desarrollar un sentido de significado y propósito en la vida, dormir lo suficiente, desarrollar habilidades para enfrentar problemas, meditar y obtener ayuda profesional si lo necesita. Espero que esta información
0: a todos nuestros escuchados les sirva. Ahora, normalmente las personas al tener problemas con la salud mental, normalmente no saben cómo controlarlo, ya que no reconocen o identifican que tienen un problema más serio. ¿Cómo podemos identificar cuando hay problemas más serios de una mala salud mental?
2: Para identificar una mala salud mental, normalmente hay diferentes síntomas que se presentan frecuentemente, los cuales son síntomas físicos como dolores y o trastornos de sueño, síntomas afectivos, tristeza, miedo, ansiedad, síntomas cognitivos, dificultad para pensar con claridad, creencias anormales o alteraciones de la memoria, síntomas del comportamiento, conducta agresiva, incapacidad para realizar las tareas corrientes de la vida diaria, abusos de sustancias Alteraciones perceptivas, percepción visual o auditiva de cosas que otras personas no ven u oyen.
3: Bueno, gracias Sofía por toda esa información. Esperamos tenerte pronto de nuevo y espero que a todos nuestros radioescuchas les sirva. Gracias y nos vemos a la próxima. Esto es Gama. Regresamos. Hola Sofía. Regresando al tema de la salud mental, ¿nos podrías decir qué organización es la que se encarga y promueve la, el cuidado de una buena salud mental?
2: Y bueno, está claro que la importancia de la salud mental depende también de muchas organizaciones como la OMS. Como agencia internacional líder, responsable de la salud, ha reconocido el valor de la salud mental y su promoción. Sus actividades emanan de la concentración medular de la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o de dolencia. Antes mencionada, la constitución de la OMS depende, estipula algunas funciones medulares. Estas incluyen fomentar actividades en el campo de la salud mental, especialmente aquellas que afectan la armonía de las relaciones humanas, y ayudar a crear una opinión pública informada entre las personas sobre los temas de la salud.
3: Bueno, Sofía, continuando con el tema, sé que los países no suelen hacer mucha importancia sobre la salud mental de las personas. ¿Nos puedes decir qué cambios ha habido o qué han hecho las organizaciones para tener más cuidado de la salud mental de las personas?
2: Numerosas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud con respecto a la promoción de la salud mental han instalado a los estados miembros a tomar medidas para prevenir las enfermedades mentales y para promover la salud mental y han solicitado al director general que emprenda las medidas para suministrar información y guía con relación a las estrategias apropiadas de OMS 2002. En el 2002 fue adoptada una resolución que incitaba a la OMS a facilitar la colaboración efectiva de las políticas programas que fortalezcan y protejan a la salud mental. Hizo un llamado a la formación de una coalición con la sociedad civil y acciones claves con el fin de crear mayor concienciación global y campañas de abogancia sobre salud mental.
3: Bueno, Sofía, escuché que estabas hablando de la organización OMS y nos podrías decir cuál es la función de esta en la salud mental.
2: El rol de la OMS en la promoción de la salud mental se puede resumir brevemente de la siguiente manera. Generar, revisar, complicar y actualizar las evidencias sobre estrategias para promoción de la salud mental, especialmente la evidencia proveniente de países de bajo y mediano ingreso. Otra parte de su rol es crear estrategias y programas apropiados. La OMS puede ayudar a los países a crear estrategias y programas apropiados para su implementación. Algunos de los factores que se deben considerar son evidencia de la efectividad, el principio de la prudencia, adaptación y aceptabilidad cultural. Requisitos financieros y de personal, nivel de justificación tecnológica y requisitos de infraestructura, rendimiento y beneficio global, potencia para la aplicación a gran escala. Ot Otro rol que necesita hacer la OMS es facilitar alianzas y colaboración. La promoción de la salud mental requiere los refuerzos colectivos de todas las organizaciones que tienen la responsabilidad de los sectores que pudieran tener un impacto directo o indirecto a la salud mental. A nivel internacional, estos incluyen asociaciones profesionales, otras organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales, el sector salud y los donantes potenciales. La OMS está bien posicionada para forjar vínculos estra estratégicos con todos los organismos y para elaborar programas efectivos sobre promoción de la salud mental. Las organizaciones internacionales con las que colabora regularmente la OMS en esta área son la Organización Internacional de Trabajo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Banco Mundial.
3: ¡Wow! Estoy impresionada. No sabía que tantas organizaciones por todo el mundo ayudaban a la salud mental. Bueno, en el siguiente segmento, de Gama, mi compañera Galia hablará más sobre la salud mental en sí y muchas cosas más que nuestros escuchas quieren saber. Regresamos con Gama. Yo soy Mariana Barroso, ella es Galia Lazos y vamos a continuar hablando sobre la salud mental. Ya hemos aprendido qué es, qué organizaciones la apoyan además de muchas otras cosas más y ahora vamos a aprender más sobre la importancia que tiene la salud mental con mi compañera Galea
0: la importancia de la salud mental la salud mental se relaciona con el racionismo las emociones y el comportamiento frente a distintas situaciones de la vida cotidiana también ayudan a determinar cómo manejar el estrés convivir con otras personas y tomar decisiones importantes al igual que otras formas de salud. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental constituyen alrededor del 15% de la carga mundial de las enfermedades. El déficit en la salud mental contribuirá a muchas enfermedades somáticas y afectivas como la depresión o la ansiedad. El tema de la salud de mental, además no concierne solo a los aspectos de atención posterior al surgimiento de desórdenes mentales evidentes, sino que corresponde además al terreno de la prevención de los mismos como la promoción de un ambiente sociocultural determinado por aspectos como la autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos que pueden venir ya desde la educación más primaria de la niñez y la de la juventud. Esta preocupación no solo concierne a los expertos tales como los psicopedagogos y psicológicos, sino que forma parte de la responsabilidad del gobierno de una nación, de la formación en el núcleo familiar, de un ambiente de convivencia sana en el vecindario, de la responsabilidad asumida por los medios de comunicación y de la conciencia guía hacia una salud mental en el colegio y en los espacios de trabajos y estudios en general.
3: Es muy importante la concientización sobre la salud mental de la población, ya que adquiere relevancia con el pasar de los años. La Secretaría de la Salud Federal Estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva, dentro de las que destacan depresión, autismo, trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de déficit de atención e hiperactividad Por ello, la Asociación Mexicana de la industria de investigación farmacéutica comparte una serie de datos interesantes en áreas de contribuir a la difusión de la importancia para beneficiar la salud integral de los mexicanos. Y dime, Galea, ¿cuál tú crees que es una cosa, la cosa más importante o una de las más importantes sobre la salud mental?
0: Una cosa muy importante sobre la salud mental es la conexión entre el cuerpo y la mente. No es ninguna sorpresa que en cuanto uno mejora, mejor trata al cuerpo, mejor trata a la mente. La actividad física aumenta el flujo de oxígeno en el cerebro. Además, incrementa la liberación de endorfinas, las hormonas de la felicidad. Por eso, no es de extrañar que la gente que está en buenas condiciones físicas también suele gozar una agilidad mental superior. Realiza un trabajo físico intensivo, ayuda a tratar la depresión y a desarrollar actitudes más positivas en la vida. También es una forma de ganarle al estrés, que puede afectarlo tanto a nivel mental como físico. Los ejercicios mentales son iguales de beneficiosos. Según un estudio de la revista Proceedings of the Nation, National Academy of Science, ciertos ejercicios para en Alterar la memoria mejora la inteligencia fluida, es decir, la capacidad de razonar y de resolver problemas nuevos. La meditación, al igual que el ejercicio, es bueno para la mente y el cuerpo. Junto con otras técnicas, es un método alternativo para atraer la depresión, aclarar la mente, permitir resolver los problemas.
3: Bueno, para finalizar el programa de hoy y el tema de hoy, que fue la salud mental, querríamos decirles, Gali y yo, nuestra opinión. Bueno, la mía es que la salud mental es un componente integral que es muy esencial para el bienestar del ser humano en general. Y para ser, para ser capaz de aguantar toda la sociedad y todas las presiones que tenemos normalmente día a día, y es muy importante fortalecerla cada día, y en caso de tener algún problema, ir con un médico o con un especialista que nos pueda ayudar y seguir los tips que nos pudo, o sea, que nos dijo Sofía al principio del programa. Siento que es muy importante y nos puede ayudar a mejorarla, puede ser hacer ejercicio, comer sano, dormir lo suficiente y, debo de, y pienso que debemos de cuidar muy bien nuestra salud mental ya que es muy importante para nuestra vida de todos los días. ¿Y tú qué piensas sobre la salud mental, Galea?
0: Para finalizar, les quiero dar mi opinión. La salud mental es importante para mantener el, cer el cerebro y el cuerpo saludables, sobre todo en la tercera edad. Existen muchos tipos de ejercicios de destreza de mental y no es necesario que vayas al gimnasio para ponerlos en práctica. Algunos son activos, como aprender una canción nueva o jugar un juego, y otros son más tranquilos, como los ejercicios de relajación y visualización. Planificar ejer, ejercitación mental en tu calendario justo después de tu programa de entrenamiento físico. Tu mente y tu salud lo valen. Por eso, no dudes en buscar ayuda.
3: Bueno, eso fue todo por hoy. Esto fue Gama. Te esperamos en el próximo episodio con más contenido. Gracias.